0: שלום וברכה מסכת בבקה מדף אנחנו מתחילים בדף מט עמוד ב, במשנה למטה. המשנה מביאה שלושה מקרים, נקרא אותם ברצף, ואז את פירושם ברש"י. המקרה הראשון, אדם החופר בור ברשות היחיד, ופיתחו לרשות הרבים. או המקרה השני, שהוא חפר את הבור ברשות הרבים, ופיתחו לרשות היחיד. או המקרה השלישי, שהוא חפר את הבור ברשות היחיד, ופיתחו לרשות היחיד אחר, בכל המקרים הללו, חייב בעל הבור בנזקי הבור. הוא מסביר רש"י, החופר בור ברשות היחיד, ופיתחו של הבור הוא לרשות הרבים. וכל שכן במקרה שהוא חפר את הבור ברשות הרבים, וגם פיתחו נמצא ברשות הרבים. מקרה שני, שהוא חפר את הבור ברשות הרבים, ופיתחו של הבור לרשות היחיד. באופן כזה, זה נקרא שהבור נמצא ברשות היחיד, ומדובר שהפקיר בעל הבור את רשותו, כך שכל אדם יכול להיכנס לשם. ולכן לא יכול בעל הבור לומר למי שנפל הבור, מה אתה עושה ברשותי. ומדובר שהאדם נפל דרך פיו של הבור לתוכו. המקרה השלישי, שהוא חפר את הבור ברשות היחיד, והפתח של הבור נמצא ברשות היחיד האחרת. שאף על גאיו שאין כאן בכלל צד של רשות הרבים, יהיה חייב בעל הבור על נזקי הבור, אבל גם כאן, כמו במקרה השני, מדובר שהפקיר בעל הבור את הרשות שפי הבור נמצא לתוכה. והדין שחייב בעל הבור, כי התנא של המשנה סובר שהחיוב על בור זה ברשות הרבים, בין אם ברשות היחיד, ובלבד שהפקיר בעל הבור את רשותו. כך של המשנה, הייתה רשות לאדם שנפל לבור להסתובב היכן שפתח הבור נמצא. ומביאה הגמרא תנורבנן, שנורא בתינו בברייתא, חופר בור ברשות היחיד, ופיתחו לרשות הרבים. אז כיוון שהתקלה נמצאת ברשות הרבים, זה נחשב כאילו הוא חפר את הבור ברשות הרבים, וממילא הוא חייב, וזהו בור האמור בתורה, אלו דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, בור האמור בתורה. עד לכאן לשון הברייתא, ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים, בפירוש מחלוקת התנאים. הדעה הראשונה, אמר אבא, בבור ברשות הרבים, כולי עלמא, גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא, לא פליגי, לא נחלקו דמיכאי, שבעל הבור חייב. מה איתה מה? מפני שאמר קרא, כי יפתח איש בור וכי יכרה איש בור. והרי, אם על פתיחה של בור קיים, שחפר אותו אדם אחר וכיסהו, ובא אחר וגילה אותו, אמרה התורה שהמגלה חייב, אז על קריאה של בור מחדש, לא כל שכן שהוא יהיה חייב, אלא בהכרח באה התורה ללמד שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו התשלום. כך שאפילו אם אין לו חלק בבור, אלא שקרעו או שפתחו, דהיינו ברשות הרבים שאין הקרקע שלו, בכל זאת הוא יהיה חייב. ועל המקרה של בור ברשות הרבים, מודה רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שזה בור האמור בתורה. לא נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אלא הפכנו דף. בבור ברשותו. הוא מסביר רש"י בעמוד הקודם, שבמקרה כזה רבי ישמעאל לא מודה לרבי עקיבא שבעל הבור יהיה חייב, מפני שסובר רבי ישמעאל שיכול בעל הבור לומר, כאשר הפקרתי את רשותי כדי שאנשים יוכלו להשתמש בבור מים שלי, לא התכוונתי לחייב את עצמי בהיזק שיגרם על ידי הפקרת רשותי. רבי עקיבא לעומת זאת צבר שבור שחפר אדם ברשותו, ולאחר מכן הוא הפקיר את רשותו, אבל לא הפקיר את הבור. נמי, גם במקרה כזה יהיה חייב בעל הבור, מפני דכתיב בפסוק, נקרא בפנים, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעלה, והמת יהיה לו. ונקטה התורה את צמד המילים בעל הבור, מפני שבבור דאיתלי בעלים, כאמר רחמנא. התורה דיברה על בור שיש לו בעלים. ורבי ישמעאל לעומת זאת סבר, שצמד המילים בעל הבור, הכוונה לבעל התקלה. ולעולם אין בעל הבור מתחייב, אלא על בור שנמצא ברשות הרבים. אבל אם מדובר על בור שנמצא היה ברשותו, ולאחר מכן הוא הפקיר את רשותו, אז אף על פי שהוא הפקיר את רשותו, פטור בעל הבור, כפי שהסביר רש"י בעמוד הקודם, שיכול בעל הבור לומר, כשהפקרתי לך את רשותי כדי שתוכל ללכת שם, לא עשיתי את זה על מנת שאני אתחייב. בנזקים שיגרמו לך מכך. אלא אם כך, מהי משמעות המשפט "זהו בור האמור בתורה דקאמר רבי עקיבא"? הוא מסביר רש"י שהשאלה היא דווקא לרבי עקיבא, מפני שהמילה "זהו" בדברי רבי ישמעאל, ברור שהיא באה למעט בור ברשותו, אלא השאלה, המילה "זהו" לדברי רבי עקיבא, מה היא באה למעט? שהרי רבי עקיבא חייב גם על בור ברשותו וגם על בור ברשות הרבים. מסביר רבא שרבי עקיבא בא לומר שזהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לתשלומים. שכאשר התורה מדברת על חיובי תשלומים משום בור, היא נוקטת את הביטוי בעל הבור. דהיינו בור שיש לו בעלים. ולפי ההסבר הזה, כך אמר רבי עקיבא במשנה לרבי ישמעאל, מדוע פתרת בבור ברשותו? והלא זהו הבור האמור בתורה אצל תשלומים. עד לכאן הסברו של רבא למחלוקתם של רבי עקיבא ורבי ישמעאל. דעה שנייה, ורבי יוסף אמר, שבבור ברשות היחיד, כולי עלמא לא פליגי, אין מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא דמיכאייב. מה איתה מה? מפני שבעל הבור, אמר רחמנה, התורה נקטה את הביטוי בעל הבור, כדי לומר שבבור דהיטלי שיש לו בעלים עסקינן. כי פליגי, מתי נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל? בבור ברשות הרבים. שרבי ישמעאל סבר שבור ברשות הרבים, נמי גם חייב עליו בעל הבור, דכתיב, כי יפתח וכי יכרה, ואם על פתיחה חייב אדם, אז על קריאה מחדש של בור לו כל שכן שהוא יהיה חייב. אלא באה התורה לומר, שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו התשלום. ורבי עקיבא לעומת זאת, למד את הפסוקים באופן אחר, שהנו מצרך צריכי, שהפסוקים כי יפתח וכי יכרה נצרכים בשביל הלימוד הבא. דאי כתב רחמנה, שאם הייתה התורה כותבת רק כי יפתח איש בור, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שרק פותח בור הוא דסגילי בכיסוי. שהסתפקה התורה בכך שהוא יכסה את הבור שהוא פתח. אבל אדם שקורא חופר בור מחדש, לא סגילי בכיסוי עד דה טיימלי. לא תסתפק התורה בכך שהוא יכסה את הבור, אלא עד שהוא יסתום וימלא את הבור עפר. ולכן הייתה התורה צריכה לומר את הביטוי כי יכרה. מצד שני, והיא כתב רחמנה, אם התורה הייתה מסתפקת לכתוב את הביטוי כי יכרה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שרק במקרה של קריאה של בור מחדש, הוא דה באי כיסוי. שאז קורא הבור חייב לחסות אותו, משום דאבד מעשה, שהרי הוא זה שיצר את הבור. אבל, אדם שפותח בור שכבר מישהו אחר חפר, דלא אבד מעשה, שהוא לא עשה את הבור עצמו, אי מה, אז תאמר שכיסוי נמי לא ביי, שאין עליו חובה אפילו לכסות את הבור. לכן, כמשמע לן, נקטה התורה גם את הביטוי כי יפתח איש כדי לומר שגם עליו יש חובה לכסות את הבור שהוא פתח. ואלא לפי ההסבר הזה, מהי הכוונה של המשפט זהו בור האמור בתורה דקאמר רבי ישמעאל, שהרי לשיטת רבי עקיבא, המילה זהו באה למעט בור ברשות הרבים. אבל הואיל ולשיטת רבי ישמעאל חייבים על שני סוגי הבורות, גם על בור ברשות היחיד וגם על בור ברשות הרבים, אז מה בא המשפט זהו הבור לומר? מסביר רב יוסף שכוונת רבי ישמעאל לומר שזהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לנזקין. שכאשר התחילה התורה לדבר על נזקי בור, היא דיברה תחילה על בור ברשות הרבים. כך שאם נסכם את הדעות... לדעת רבה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא לא נחלקו על בור ברשות הרבים, שוודאי הוא חייב, מפני שהתורה אמרה כי יפתח וכי יכרה. אלה הם נחלקו על בור שהיה ברשותו של אדם, ולאחר מכן הוא הפקיר את רשותו, שלפי רבי ישמעאל הוא פטור. וזה מה שבא רבי ישמעאל למעט במשפט, זהו בור האמור בתורה. אבל רבי עקיבא סובר שבמקרה כזה בעל הבור יהיה חייב, והתורה רמזה על כך, כאשר היא נקטה את צמד המילים בעל הבור, שמדובר שיש לו בעלים. ועל פי זה צריך לומר שהמשפט זהו בור האמור בתורה בדברי רבי עקיבא הכוונה זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לתשלומין. רב יוסף לעומת זאת סובר שרבי ישמעאל ורבי עקיבא לא נחלקו על בור שהיה ברשותו של אדם ולאחר מכן הוא הפקיר את רשותו שבעל הבור חייב. והתורה רמזה על כך בזה שהיא אמרה את צמד המילים בעל הבור שהיא דיברה על בור שיש לו בעלים. אלא אם נחלקו על בור ברשות הרבים שלפי רבי עקיבא במקרה כזה בעל הבור פטור ואת הבור הזה הוא מיעט במשפט זהו בור האמור בתורה. רבי ישמעאל לעומת זאת סובר שבמקרה כזה בעל הבור יהיה חייב והתורה רמזה על כך כאשר היא אמרה כי יפתח וכי יכרה ועל פי זה צריך להסביר את המשפט זהו בור האמור בתורה שהכוונה זהו הבור שפתח בו הכתוב תחילה לנזקין. על פי זה אומר רש"י רבה יעמיד את המשנה בשיטת רבי עקיבא שמחייב בשני סוגי הבורות ורבי יוסף לעומת זאת יעמיד המשנה כשיטת שלשיטתו הוא זה שמחייב על שני סוגי הבורות. מי טבעי, ו- מקשה הגמרא ממקור תנאי אלס בראש של רב יוסף, שאומר את הברייתא, החופר בור ברשות הרבים, ופתחו לרשות היחיד, אם מישהו נפל לבור דרך פה הבור שנמצא ברשותו של האדם, הדין שבעל הבור פתור. מבינה הגמרא בשלב הזה, שהיות והברייתא לא ציינה אחרת, מדובר אפילו במקרה שהפקיר האדם את רשותו, ואף על פי שאינו רשאי לעשות כן, מהסיבה לפי שהם עושים חלל תחת רשות הרבים, בכל זאת הדין שהוא יהיה פטור. וממשיכה הברייתא, אדם החופר בורות שיחין ומערות, ונראה במשנה בעמוד הבא הסבר מפורש מה זה כל אחד מהם. אם הוא חפר אותם ברשות היחיד ופיתחו לרשות הרבים, הדין שחייב. הוא מביא הברייתא מקרה נוסף, והחופר בורות ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, ומציין את הברייתא מקרה ספציפי, כגון אלו החופרים לאושין. מסביר רש"י שהם חופרים יסוד לחומת הבית על פני כל רוחב הבית אצל השטח שנמצא צמוד לרשות הרבים, שגם במקרה כזה פטור בעל הבור. ורבי יוסי ברבי יהודה לעומת זאת מחייב את בעל הבור אם אדם ניזק בבור כזה, אלא אם כן עד שיעשה מחיצה בגובה עשרה טפחים, או עד שירחיק את הבור ממקום דריסת רגלי אדם וממקום דריסת רגלי בהמה, מרחק של ארבעה טפחים. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא. תם מה שאמר תנא קמא דלאושין, שמי שחופר יסוד לחומת ביתו, שזה בור ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, שהדין שהוא פטור, מפני שדרך לעשות כן, ולכן הוא אינו פושע, אלא זה מנהג העולם. אה, תדייק מכאן, שאם הוא חפר שם בור לאו לצורך לאושין, הוא יהיה חייב. ולפי זה לכאורה, יש סתירה בין הריישא של הברייתא לסייפא של הברייתא. כי מהסיפא הוכחנו שבור ברשותו חייב, וזה לכאורה סותר את הרישא, שמשמע שבור ברשותו פטור, ורק בור ברשות הרבים חייב. ואם כך נשאלת השאלה, המאני, הברייתא כשיטת מין המרה, בישלמה לרבה, נוח לנו להעמיד את הברייתא לפי הסברו של רבה, שהרישא שאמרה שבור ברשותו פטור זה שיטת רבי ישמעאל, והסיפא שאמרה שבור ברשותו חייב זה שיטת רבי עקיבא, אלא לרבי יוסף. ביז'למא, נוח לנו להבין שהסייפה של הברייתא, דברי הכל היא. אלא לשיטתו, הריישא של הברייתא מאני כשיטת מי? לא כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא. יענה על כך, אמר לך רבי יוסף, הברייתא כולה, דברי הכל היא. והריישא שאמרה שהחופר בו ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד פטור, מדובר שלא הפקיר לא את רשותו ולא את בורו. כך שיכול בעל הבור לומר לניזק, מה עשית ברשותי? בעקבות כך אמר רב אשי, השתא עכשיו דאו קימתא שהעמדנו את הברייתא לרב יוסף לדברי הכל, לרב הנמי, אז גם לפי שיטת רבה, לא תוקמא, אל תעמיד את הברייתא כתנאי. כפי שרצית לומר שלפי רבה הריישא היא כשיטת רבי ישמעאל והסייפא היא כשיטת רבי עקיבא. אלא מדרי שהעמדת כרבי ישמעאל, סייפה נמי, אז גם את הסייפא תעמיד כרבי ישמעאל. ואת המשפט שדייקה הגמרא קודם, ותמה דלאושין פטור, הא, אם זה לאו לאושין יהיה חייב, שדווקא כאשר אדם חפר את היסודות לחומה שלו הצמודה לרשות הרבים, הוא יהיה פטור. אבל כל חפירה אחרת שהוא עושה ברשותו הצמודה לרשות הרבים, הוא יהיה חייב. מדובר כגון דארווה חרבוכי לרשות הרבים, שהוא ריווח והרחיב את החפירה שלו גם לתוך רשות הרבים עצמה. והיות שזה לא חפירה לצורך יסודות החומה, אז רבי ישמעאל מחייב על מקרה כזה, שהרי זה בור ברשות הרבים. ממשיכה הגמרא וקושייה על רבי יוסף מהברייתא הבאה. אדם החופר בור ברשות היחיד, ופתחו לרשות הרבים חייב. ואם הוא חפר אותו ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, הדין שפטור. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לרבא, שניתן להסביר שהברייתא כולה בשיטת רבי ישמעאלי. אלא לרבי יוסף, בישלמה, נוח לי להבין שהרישה של הברייתא היא בשיטת רבי ישמעאל, אלא הסיפה של הברייתא מאן היא כשיטת מי? היא לא כשיטת רבי ישמעאל ולא כשיטת רבי עקיבא. שהרי הוא הסביר שבור ברשותו, גם לרבי ישמעאל וגם לרבי עקיבא בא לבור חייו. אמר לך, יענה לך על כך רבי יוסף, שבסיפה של הברייתא מדובר בחופר לאושי, וממילא, ודברי הכל היא. שהרי כולם מסכימים שלצורך יסודות החומה שגובלת ברשות הרבים, ניתן לחפור את היסודות באופן הזה. ועוד באותו עניין, מביאה הגמרא תנורבנן של רבותינו בתוספתא. אדם שחפר בור ופתח אותו ומסר אותו לרבים, הדין שהוא פטור. הוא מסביר רש"י, מפני שהוא אומר לבני עירו, הבור הזה שחפרתי צריך לכם לשתות מגשמים המתכנסים שם. וזה ראוי לשתייה עבור הבהמות שלכם, דהיינו הוא עשה להם שוקת ברזייה ציבורית, ומסר את הבור לרשותם. לכן הדין שהוא פטור. אבל אם הוא חפר בור ופתח אותו ולא מסר אותו לרבים, הדין שהוא חייב. וכן היה מנהגו של נחוניה חופר בורות שכינו מערות, שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים עבור עולי הרגלים שהיו בדרך. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו קיים זה הלכה זו. עד לכאן דברי התוספתא, ושואלת הגמרא, הלכה זו הוא קיים ותו לא, ולא יותר? אלא אם תאמר שהנוסח הנכון בדברי התוספתא קיים זה אף הלכה זו. וממשיכה הגמרא ומביאה תנור הבנן, שנו רבותינו בבריתא, כועסו חכמנו מפורש. מעשה בביתו של נחוניה, חופר שיחין, שנפלה לבור גדול. באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא. בשעה הראשונה, שעדיין היא הייתה ראויה להיות חיה בתוך המים, אמר להם רבי חנינא בן דוסא ששלום לילדה. וכן בפעם השנייה שהם באו אליו, אמר להם שלום לילדה. בפעם השלישית שהם באו אליו, אמר להם שכבר עלתה ילדה מתוך הבור. כי היה ברור לרבי חנינה בן דוסה, שאם היא עדיין לא עלתה מהבור, אז היא הייתה מתה. אמרו לה, באו ושאלו את הילדה, מי האלך מהבור? אמרה להם, זכר של רחלים נזדמן לי, וזקן אחד מנהיגו. ואומר רש"י, זכר של רחלים זה היה אילו של יצחק אבינו, והזקן שהנהיג אותו היה אברהם. אמרו לו, אז שאלו את רדי חנינא בן דוסה, נביא אתה? מהיכן ידעת שהיא עלתה מהבור? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער בו, שהוא מתאמץ לחפור בורות ומערות לעולי הרגלים, הייתכן שייכשל בו זרעו? הוא מסייג את הדברים, אמר רבי אחא, אף על פי כן, מת בנו של נחוניה בצמא. והסיבה שקרה האסון הזה, שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, יבוא אלוהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נסערה מאוד. מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השרה. והיות שנחוניה היה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא דקדק איתו. רבי נחוניה אמר מהכה מפסוק אחר בתהילים שכתוב אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. שהשם מטיל אימת משפטיו על הצדיקים שניצאים סביביו על ידי כך שהוא מדקדק איתם בדין. ובהקשר לכך אמר רבי חנינא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, שהוא מוותר ומעביר על פשעם של אנשים, יוותרו חייו, דהיינו יופקרו חייו וגופו, מפני שהוא גורם בכך אל הבריות לחטוא, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. הרי שדרכיו של השם הם משפט ולא ותרנות. ועוד באותו עניין, אמר רבי חנה, והיא תימה, ויש אומרים, שאמר את זה רבי שמואל בר נחמני. מה ידכתיב? מה משמעות הכתוב? הפכנו דאף בפסוק של 13 מידות, ערך אפיים, אפיים בלשון רבים, ולא כתיב ערך אף בלשון יחיד. שאם היה כתוב ערך אף, המשמעות הייתה שהוא מעריך רוגז וממתין מלהיפרע. אבל עכשיו שנאמר ערך אפיים, משמע שיש פה שני רצונים, אחת של טובה ואחת של רעה. אחת לצדיקים ואחת ולרשעים. שלצדיקים הוא מעריך אף מלשלם להם את השכר הטוב לאלתר, אלא שומר את זה לעולם הבא שלהם. ולרשעים הוא מעריך אף מלהיפרע מהם לאלתר. שאם בסופו של דבר הם יעשו תשובה, הרי זה לטובתם. ומביאה הגמרתנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. לא יסכל אדם מרשותו לרשות הרבים. ובהקשר לכך, מביאה הגמרא סיפור מהתוספתא. מעשה באדם אחד שהיה מסכל אבנים מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד. אמר לו החסיד לאותו אדם, ריקה, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? שמע את זה אותו אדם, ולגלג עליו על אותו חסיד. לימים נצרך אותו אדם למכור שדהו, והיה מהלך באותו רשות הרבים, ונכשל באותם אבנים שהוא זרק מהשדה שהיה שלו לרשות הרבים. אמר אותו אדם, אכן יפה אמר לי חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך, משום שייתכן שאתה עתיד למוכרה, לרשות שלך, שזו רשות הרבים, שכל ימיו של האדם היא שייכת לו. ואומרת המשנה, החופר בור ברשות הרבים, ונפל לתוכו שור או חמור, הדין שחייב בעל הבור. וזה לא משנה איזה סוג חפירה הוא חפר. אחד החופר בור, או שיח או הוא מערה, או חריצין, או בנאיצין. שעל כולם הוא חייב. הוא מסביר רש"י את ההבדל ביניהם. בור עגולו, שיח זה ארוכה וקצרה. מערה היא מרובעת והיא מכוסה בקירוי, אלא שיש לה פה פתח. חריצים הם רחבים ומרובעים כמערה, ואינם מכורים, אלא כל הפה העליון שלהם פתוח. ונאיצים הם קצרים מלמטה ורכבים מלמעלה. ויש מי שמפרש שחריצים הפוכים מנאיצים, הם רחבים למטה וצרים למעלה. ושואלת המשנה, אם כן שאנו מחייבים על כל סוגי החפירות, אז למה נאמר בתורה דווקא בור? אלא כדי ללמדנו. מה בור שיש בו כדי להמית? העומק שלו זה עשרה טפחים, אף כל חפירה שיש בו כדי להמית גובה של עשרה טפחים, נאמר בעדין, שאם נפל לתוכו שור או חמור, חייב. אבל אם היו סוגי החפירות הללו פחותים מעשרה טפחים גובה, ונפל לתוכו שור חמור ומת, הדין שבעל החפירה יהיה פטור מלשלם, אבל אם השור או החמור לא מת, אלא ואם הוזק בו, אז הדין שהוא יהיה חייב לשלם. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים ביחס לחיוב לשלם את נזקי הבור. אמר רב, בור שחייבה עליו תורה, לשלם על נזקיו, להבלו ולא לכבטו. זה משום שחופר הבור יצר הבל שנמצא בבור והוא גרם לנזק. ולא חייבה אותו התורה על נזקים שנגרמו משום החבטה של מי שנפל לבור. דוגמה להבל שנמצא במערה. מערת הכלבים היא מערה ליד אגם עניינו, שזה אגם לואה, המצוי ממערב לנפולי באיטליה, בסמוך להר הגעש אופיו הגעשי של האזור משפיע על האוויר שבתוך המערה, והוא מכיל שיעור גבוה יחסית של פחמן דו-חמצני. מכיוון שגז זה כבד יחסית ליתר הגזים באוויר, הוא מתרכז בתחתית המערה עד גובה של כ-30 סנטימטרים, והוא עלול להביא כלבים שנקלעים למערה למצב של חנק. ומכאן גם שמה של המערה, מערת הכלבים. המערה הוזכרה כבר בכתבה של פליניוס הזקן, ובשנת 1844 נכתב אודותי השיר איטלקי. לא עלינו, שמענו על אנשים שנפלו לתוך בורות שהאכילו חומרים רעילים, וגם מי שבא לחלץ אותם, נפגע משאיפת אותם החומרים. עלמא כסבר, זאת אומרת שרב סובר שהחבטה שנגרמה מקרקעית הבור, קרקע עולם הוא דמאזקאלי, נגרמה מקרקע שלא שייכת לבעל הבור, ולכן הוא לא משלם על הנזקים שנגרמו ממנה. ושמואל לעומת זאת אמר להבלו וכל שכן לחבטו. שהתורה חייבה את בעל הבור על הנזקים שנגרמים כתוצאה מההבל שבבור, למרות שאותם עדים רעילים נוצרו בבור ממילא, והוא לא גרם להם בידיים. אז כל שכן, שהוא יהיה חייב לשלם על נזקים שנגרמים בעקבות החבטה בקרקע הבור, שהרי על ידי הכרייה או הפתיחה של הבור, הוא אפשר את החבטה. ואומר שמואל, ואם תאמר שדווקא לחבטו על נזקי החבטה, אמרה התורה שיהיה בעל הבור חייב, ולא לאבלו, שהרי נזקי ההבל הוא לא גרם באופן ישיר, אלא זה דבר שנוצר ממילא בבור. יש הוכחה שלא כך כוונת התורה, שהרי התורה העידה על הבור, שבעל הבור יהיה חייב, וכתבה התורה בור סתם. כך שבעל הבור יהיה חייב אפילו במקרה שהבור מלא ספוגים של צמר, שבמקרה כזה הנזק לא נגרע מהחבטה. והיות שבמקרה שמישהו מת בבור, אז בן לרב בן לשמואל בעל הבור יהיה חייב ולשיטת רב, אפילו אם נבקעה קרסו או נשברה מפרקתו, הוא יהיה חייב, מפני שלשיטתו ניתן לומר, שאומנם נראה שהמוות נגרם מהחבטה, אבל אפשר לומר שההבל גם הוא גרם למיטת האדם. וכן במקרה שנשברה רגלו וכיחש, יכול רב לומר שמחמת הבל הבור חלה האדם וכיחש. אז אם כך, מהי ביני הוא? מה ההבדל בין ההסבר של רב להסבר של שמואל? שלכאורה אין הבדל אם החיוב הוא משום החבטה או משום ההבל. מבארת הגמרא, איקא ביני יש ביניהם את ההבדל, במקרה דאבד גובה ברשות הרבים. שאדם בנה תל גבוה עשרה טפחים ברשות הרבים, ועלה שם שור ונפל. שבמקרה כזה, הנזק לשור ודאי לא נגרם מהבל שלא קיים, אלא מהחבטה. לרב במקרה כזה, בעל הטל יהיה פטור מפני שהגובה לא מחייב. אדם לא מתחייב על נזק שנגרם כתוצאה מנפילה מגובה. לשמואל, לעומת זאת, הגובה נע ממחייב. אדם מתחייב גם על נזק שנגרם כתוצאה מנפילה ממקום גבוה. ולאחר שביררה הגמרא באיזה מקרה במדויק נחלקו רב ושמואל, מבררת הגמרא מה טעמו של כל אחד מהם. מהי טעמה דרב, דאמר קרא, ונפל שמה שור חמו, ומהמילה ונפל לומדים, עד שיפול דרך נפילה. דהיינו שייפול כאשר פניו לתוך הבור. ולשמואל לעומת זאת, משמעות המילה ונפל זה כל דהו ומשמע. כל נפילה באשר היא. תנען, מגשה הגמרא על רב מדברי משנתנו שאמרה המשנה, אם כן, למה נאמר בור? מה הבור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים? אף כל חפירה שיש בו כדי להמית עשרה טפחים. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ושואלת הגמרא, בשלמה לשמואל, נוח לי להבין את המשנה לשיטת שמואל. שהמילים אף כל באות לעתויי לרבות נפילה מגובה. אלא לרב, המילים אף כל לעתויי מים, מה הם באות לרבות? עונה הגמרא שלשיטת רב, הם באות לעתויי לרבות נפילה לתוך חריצין ונעיצין. מקשה על כך הגמרא, אבל חריצין ונעיצין בהד יקטני ל... הם הרי נאמרו במפורש במשנה, אז אם כך, מדוע צריך לרבות אותם במילים אף כל? מסבירה הגמרא, תני והדר מפרש. הם אמנם הוזכרו במפורש במשנה, ואז חזרה המשנה והסבירה מה המקור לכך שהאדם מתחייב על כל סוגי החפירות. ואגב, כך שואלת הגמרא, ואני כולו דקטני למה לי. לאיזה צורך פירטה המשנה את כל סוגי החפירות הללו? מסבירה הגמרא צריכה, היה צורך למשנה לפרט אותה. דעיתנא בור, אם המשנה הייתה מציינת רק בור, הווה אמינא, אז הייתי חושב, דווקא בור, שהוא בגובה עשרה טפחים, הוא דעית ביבל. בעל הבור חייב בגלל שבבור יש הבל, ולכן הוא יכול להמית. וזה משום דקטין וכריכה, שהבור הוא צר ועגול, ולכן ההבל מתאסף בו. אבל חפירה מסוג שיח, דאריך, שהיא ארוכה יותר, אימה, אולי תאמר, שגם בעשרה טפחים, לד בי הבלה, הבל לא מתאסף בה, ולכן, אולי הוא לא ראוי להמית, לכן הייתה המשנה צריכה לומר שיח. אבל, והיא תנא שיח, הווה מינה, אז הייתי חושב שבשיח בעומק של עשרה טפחים הוא דאית בהב יש בו התאספות של הבל משום דקתי, כי בסופו של דבר הוא צר, אבל אולי מערה דמרבעה, שהיא מרובעת ורחבה יותר מאסר שיח, אימה אז תאמר שבעשרה להתבהב לה. בעומק עשרה טפחים לא מתאסף בהבל שיש בו כדי להמית, ולכן הייתה המשנה צריכה לומר במפורש גם מערה. ואיתני, ואם המשנה הייתה אומרת מערה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שמערה בעשרה טפחים הוא דאית בי הבלה, משום דמיטללה, משום שיש לה תקרה. אבל חריצים שהם רחבים כמו מערה, דלא מטללה, אבל אין להם תקרה, אימה, אז אולי תאמר שבעשרה טפחים עומק, לית באו הבלה. הבל שיש בו כדי להמית, לא נוצר בהם. לכן הייתה המשנה צריכה לומר חריצין. ואי תנא, ואם המשנה הייתה אומרת חריצין, הווה אמינא, אז הייתי חושב שרק חריצים שיש בהם עומק של עשרה טפחים, הוא דאית בווהב לה. מתאסף בהם הבל שיש בו כדי להמית, משום דלת בווהו רביכה מלאל תפי מיטתי. כי הם לא רכבים מלמעלה יותר מלמטה, ולכן הגזים הרעילים של ההבל נשארים למטה. אבל נעיצין דרביכה מלאל תפי מיטתי, שהם רכבים למעלה יותר מלמטה. אם אז תאמר שבעשרה טפחים עומק, לית באו הבלה. לא נוצר שם הבל רעיל, מפני שהוא מתנדף כלפי מעלה. כמה השמלן, לכן הייתה המשנה צריכה לומר, גם נעיצין. עד לכאן דף נ'. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את רבי חנינא בן דוסא, שמקום קברו הוא נושא שנוי במחלוקת. מקום קבורתו לא מתואר בכתבי חז"ל, וקיימות כארבע מסורות מאוחרות לגביו. המרכזית מביניהם היא בערבה, שהייתה עיר מגוריו. העדות הראשונה היא מהמאה ה-13 של רבי יעקב השליח. רבי יעקב היה יהודי מצרפת, בן המאה ה-13, מהחוג של יחיאל מפריז. במקור מסוים הוא מכונה רבי יעקב הנזיר. הוא נשלח כשליח דרבנן רבנן מארץ ישראל לגייס כספים עבור ישיבתו של רבי יחיאל מפריז שהיה בעכו. והוא מתאר את קברו של רבי חנינא בעין זיתים, לצד קברו של רבי יהודה בר אלוהי ותלמידיהם. בערך באותה תקופה, תלמידו של הרמב"ן מתאר את קברם של רבי חנינא ואשתו בערבה. עדות נוספת מאת יצחק חילו, שהיה יהודי ספרדי, שנסע לארץ ישראל במאה ה-14 לספירה, מתארת את קברו של רבי חנינא בשתי מקומות, גם בצפת וגם בבית חנינא.